0: Info
1: von Radio Dreieckland. Ihr hört das Tagesinfo vom sechsten Dezember 1991.
2: Wozu brauchen wir hundertprozentige Sendungen, wenn ihr dazu eben nicht die Zeit, die Mittel, genug Mitarbeiter und Studios habt? Ich will auch gar keine Sendungen am Schnürchen. Anrufen ist auch eine Kunst. Medienmacher wollen herausfinden, wie die Hörer reagieren. Aber eine Hörerin kennt nicht ihre Leidensgenossen und nicht einmal die Macher und deren Arbeit. Deshalb ist die Hörerin oft unsicher und tut sich schwer anzurufen und sachdienliche Kritik beizusteuern. Schreibt Raimund in einem Brief an Radio Dreigland und mischt sich damit in die aktuelle Debatte um den Sender ein. Das soll auch heute möglich sein und zwar geht das so ihr wollt über Telefon. Wie immer ist die Nummer dafür die Freiburg 31028. Guten Abend am 6. Dezember im Tagesinfo dem aktuellen Sendeplatz bei RDL. Schon wieder heute die Unterteilung in kurze und nicht kurze Meldungen. Schema Radio Dreikland: Zwei kurze und vier lange. Zweimal kurz, viermal lang. Und wie so oft werden die kurzen nicht verraten. Warum eigentlich? Aber die vier langen, die werden vorgestellt. Jetzt, attentione, herhören, vier Themen. Es hat uns interessiert die Frage, der Langsamlauf in der kaiser josefstraße Slow Walk, ist das mehr als nur ein Volkssport? Oder aber... Die Freiburger Verkehrsaktiengesellschaft, die VAG, ist sie nur nach außen kundinnenfreundlich, in der Realität des Alltags jedoch frauenfeindlich? Wird der oder die Beauftragte für Suchtprophylaxe, der oder die von der Stadt angestellt wird, nur ein repräsentatives Aushängeschild, oder was? Und zu guter Letzt, was fällt aus dem sechsten Türchen des Adventskalenders, wenn es geöffnet wird? außer Müll. Und bevor es losgeht, ein rosa Gruß an Marion aus Saragossa.
3: Da da da, da
1: Wir sind uns einig, die Veranstaltung darf nicht stattfinden und dem Täter aus Alemann muss eins verpasst werden. Bevor wir losgehen, noch ein paar kurze Gedanken. Natürlich werden wir einige vor den Kopf stoßen. Das Publikum, die Sachverständigen, welche von der Distanz aus bla bla bla, Beobachter, Beobachterin, wieso kommen die überhaupt? Aus Langeweile? Aus Neugier? Aus Kunstinteresse? Verrückt! Je kaputter und perverser, desto Kunst, oder was? Avantgardistisch, grenzensprengend, grenzensprengend, nein! Der alte Dreck in anderem Gewand, millionenfach über die Körper und Seelen von Frauen, Kindern, Schwächeren hinweg. Unsichtbar gemacht. Gegen unten treten und darüber noch diskutieren, das hätten sie gerne. In guter schweizerischer Tradition liberal und tolerant. Wir sind entschlossen. Einige Frauen halten die Türe des Restaurants Ziegel Olack auf. Eine andere Gruppe geht hinein und lehrt dem Urs Allemann Farbe an. Dann gehen alle wieder raus. Eine Stimme schreit noch »Faschisten«. Ich denke noch »Verkehrte Welt«. Es lebt sich wohl einfacher mit dem Kopf nach unten als mit den Füßen auf dem Boden. In der Zwischenzeit haben andere Frauen schon damit begonnen, den Eingang der Aktionshalle zu verbarrikadieren. Es sind ca. 100 Frauen da und es kommen immer noch mehr. Die Frauen stoßen Container, Baumaterial, Eisenstücke etc. vor den Eingang. Schon vorher hatte eine andere Gruppe die Türschlösser verklebt. Auch diejenigen der Hintereingänge. Ich schaue in zufriedene Gesichter. Die ersten Gäste kommen, schauen Weichen zurück Oder bleiben ganz einfach stehen Die Veranstaltung findet nicht statt Sagt eine Ich glaube wir sollten zurück ins Restaurant Und die Aktion vermitteln Meinen andere Frauen Eine Gruppe geht mit dem Megafon los Im Ziegel wird kurz Die Aktion erklärt Und die Parole gerufen Feuer und Flamme dem Patriarchat Allemanns Buch ist Inzesttat Die Reaktionen Sind unterschiedlich hinter der Theke klatscht einer. Es hängen Menükarten rum, wo steht, sexuell missbrauchte Kinder können nicht über Kunst sprechen. Wir müssen uns beeilen. Urs Allemann und die Organisatoren wollen ihren Abend trotzdem durchziehen. Circa die Hälfte der Frauen rennt auf die andere Seite der Roten Fabrik. Parolenrufend stellen wir uns auch vor dem Hintereingang auf. Die Veranstaltung findet nicht statt, geht nach Hause, geht einen Trinken oder helft mit, den Eingang zu blockieren. Ein Flugblatt wird über das Megafon verlesen. Außer einer Frau, die eine von uns tätlich angreift, gibt es praktisch kein Gerangel. Die Leute gehen langsam wieder. Nichts zu machen, wir geben die Eingänge nicht frei. Hie und da trotzdem einige Diskussionen mit dem Publikum. Auch die Frauen machen sich langsam wieder auf den Weg. Noch eine kurze Absprache. Es ist 20.45 Uhr. Können wir jetzt gehen? Ja, praktisch alle Interessierten sind gegangen. Heute findet keine Veranstaltung mehr statt. Die inzestpropaganda wurde an diesem Abend verhindert.
2: Soweit zwei Frauen in einer Erklärung oder besser Beschreibung ihrer Aktion. Eine Lesung sollte stattfinden. Das Buch Babyficker ist der Titel. Inzestpropaganda, die Absicht einer Veranstaltung in der Roten Fabrik in Zürich. Brutale, gewalttätige Fantasien, der Inhalt des Buches, geschrieben von Urs Allemann. Die Aktion ist gelungen, nur es darf nicht dabei bleiben. Dazu noch einmal die Schweizer Frauen.
1: Wo bleibt denn die Empörung bei den tagtäglichen Kindesmisshandlungen, Vergewaltigungen, Ermordungen, Zerstörungen der Umwelt, Anschlägen auf Flüchtlinge und so weiter? Es ist uns klar, dass die herrschenden Medien Interessen vertreten, die nicht außerhalb dieses gesellschaftlichen Systems sind. Ein System, das nur aufgrund von verschiedenen Gewaltverhältnissen funktionieren kann. Darum liegt es auch an uns, die Dinge wieder auf die Füße zu stellen. Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Dezember 1991.
4: Oh you Oh you. Oh Oh
0: Gestern entschied das Verwaltungsgericht in Sachen KTS zugunsten der Pläne der Stadt Freiburg. Die Klage der KTS Gegnerinnen, dass Bürger, die Bürgerbefragung zur KTS zuzulassen, wurde wie eigentlich auch erwartet abgelehnt. Weder die immens gestiegenen Baukosten noch die andere in anderen Bereichen von der Stadt vielbejammerte Geldknappheit ließen die Richter als stichhaltig gelten. In Sachen Finanz- und Haushaltsfragen hätten, stellte das Gericht fest, Bürger überhaupt keine Entscheidungskompetenz. Nun gut. Außer nun eine Instanz weiterzuklagen mit doch relativ geringen Erfolgschancen, bleibt den KTS-GegnerInnen nur noch der Weg, politisch offensiver zu werden. Das heißt, das Thema KTS... Das, wo immer es geht, von Stadt und BZ aus der Diskussion herausgehalten wird, vor allem wenn es darum geht, andere Ausgaben zugunsten des immer teuer werdenden Mammutprojekts zu kürzen, eben dieses Thema wieder weiter publik zu machen. So soll zum Beispiel ein Schwerpunkt sein, das leerstehende Hotel Turenne, das noch voll im Schuss ist, wenigstens den Winter über bis zum Baubeginn der KTS im April 92 vielleicht, als Unterkunft zur Verfügung zu stellen und mit dieser Aktion auch auf die Wohnraumvernichtung durch die KTS hinzuweisen. Vielleicht lassen sich dadurch ja noch ein paar Leute aus der Reserve locken. Am Donnerstag, den 12. Dezember, wird es zu diesen Fragen ein Treffen geben, zu dem möglichst viele Einzelpersonen und Gruppen, die sich gegen die KTS wenden wollen oder auch allgemeiner zu Wohnen und Wohnungen arbeiten, die sollen sich da treffen. Dort sollen dann weitere Aktionen besprochen werden. Dieses Treffen findet am Donnerstag, den 12.12. .12. um 20 Uhr in der Ergonstraße 54 statt.
4: We going on down! We going on down! We going on down! We going on down! Down to Muskogee town! Down to Down to Muskogee town! Down to Muskogee town! Way, down to way,
5: kurz außerhalb der reihe noch ein ja ein kommentar und zwar zu Rassismus, Rassismus in den Medien. Ein Medium unter anderem? Ja, wir haben hier vor uns
0: liegen den Zahlenspiegel der Stadt Freiburg im Breisgau von 1991. Hier ist eine ganz nette Statistik drin. Einwohner, Gebietsstand
5: 1.1.1991. Halt, Moment. Zuerst der äh, Einwohnerspiegel vom September 1950. Wir zählen kurz durch. Ja, das
0: sind 116.649 Einwohner, darunter Erwerbspersonen 51.887. Das geht immer so weiter. Juni 61, wieder Aufschlüsselung Einwohner, Erwerbspersonen, Mai 70, Einwohner, Erwerbspersonen, Mai 87, Einwohner, Erwerbspersonen, im Juni 90
5: dann Einwohner und... Und, äh, Moment, Einwohner... 189.294 und darunter 18.425 Ausländer. Das heißt, über 30 Jahre lang
0: wurde die Einwohnerstatistik in Einwohner und Erwerbspersonen aufgeschlüsselt und plötzlich im Juni 90 wird es aufgeschlüsselt unter Einwohner und Ausländer. Die Erwerbspersonen erscheinen dann nicht mehr. Naja, vielleicht könnte es das mal zu denken geben.
5: Freitag, 6. Dezember, 11.15 Uhr. Sechs Individuen befinden sich auf der Kaiser-Josef-Straße in Höhe des Kaufhaus Schneider, offenbar in Richtung Bertoldsbrunnen unterwegs. Sie sind in schwarze Roben gehüllt, führen Aktenordner und Gesetzbücher bei sich. Eine Stunde später hat die Gruppe den 80 Meter entfernten Kaufhof passiert. Das Marschtempo muss also als eher langsam bezeichnet werden. Es handelt sich aber nicht um die sprichwörtliche Langsamkeit der Mühlen der Justiz. Es sind auch nicht die Institutionen, die sich selbst auf den langen Marsch gemacht haben. Nein, es handelt sich um einen Demonstrationszug. Einen außergewöhnlichen Demonstrationszug mit einer langen Vorgeschichte. Blockade Die Sitzblockade
6: von dem Freiburger Kreiswehrersatzamt vom 30. Januar dieses Jahres war eine gewaltfreie Aktion im Rahmen der Widerstandsbewegung gegen den Krieg am Golf.
5: Strafbefehl.
6: Einige TeilnehmerInnen erhielten Strafbefehle wegen Nötigung. Einspruch. Dagegen wurden Einsprüche
5: eingelegt. Ladung.
6: Es kam zu mehreren Gerichtsverhandlungen.
5: Urteil.
6: Und zu mehreren Verurteilungen. Knast. Und einer der Verurteilten ging für zehn Tage ins
5: Gefängnis. Demonstration.
6: Um die Öffentlichkeit darüber zu informieren, wurde im Anfang Juli ein Demonstrationszug mit sieben Teilnehmern und Teilnehmerinnen
5: gestaltet. Strafbefehl.
6: Zwei der Teilnehmer erhielten Strafbefehle in Höhe von 20 Tagessätzen A20 Mark also zweimal 400 Mark weil die Veranstaltung die Versammlung von sieben Leuten nicht angemeldet war und somit ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz
5: Die eben beschriebene Demonstrationsform den nennt man Slow Walk Holger, beschreib mal was das ist
6: Wir verstehen Slow Walk als eine künstlerische Art der Meinungsäußerung die im Gegensatz zu den sonst üblichen Demonstrationen mit sehr wenig Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen auskommen kann. Wie gesagt, damals am 4. Juli waren es nur sieben Personen und bei dem heutigen Slowwalk waren es sogar nur sechs Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und die Demonstrationen sind trotzdem sehr aufsehenerregend, und zwar dadurch, dass sie sich eben so extrem langsam fortbewegen und dabei mal so den Blick gerade ausrichtet und ähm, in der geschlossenen Gruppe geht, und sich beispielsweise auch noch ein bisschen verkleidet oder sonst wie eben von dem gewohnten Erscheinungsbild der Leute sich abhebt.
5: Marion, erzähl doch mal von dem heutigen Slow Walk. Wie waren denn die Reaktionen der Passantinnen?
1: Ja, die Reaktionen, die waren wie damals am 4. Juli, waren die eigentlich größtenteils sehr positiv und die Leute waren sehr interessiert daran. Nur was mich auch dieses Mal wieder unheimlich geschockt hat, das hat mich jedes Mal so Aktion ziemlich geschockt, so ist zum Beispiel ein Mann gekommen, hat von hinten eine von uns gerempelt und hat dann gemeint, oh, ab mit euch ins Arbeitslager. Oder ein anderes Mal, da hat ein Bus ein bisschen wegen uns bremsen müssen, wir sind doch nicht ganz auf der Seite gewesen, um den Bus vorbeizulassen. Da hat er, halt, hat er laut zum Busfahrer geschrien, so, ja, fahren Sie doch zu, fahren Sie zu, geben Sie Gas. Unsere Sachen, also die schocken mich jedes Mal ziemlich, aber im Großen und Ganzen, kamen auch sehr viele positive Reaktionen. Ein alter Mann hat sich neben uns gestellt, hat gemeint, also das, was sie hier machen, das finde ich sehr gut. Und genauso gute Reaktionen, die helfen einem immer wieder, dann die anderen einfach verdauen zu können.
5: Was macht ihr denn, denn außer dem Slow-Work? Was habt ihr noch vor?
6: Tja, innerhalb unserer Gruppe hatten wir eigentlich nach diesen vielen Prozessen, die wir im Sommer zu führen hatten, die Absicht jetzt, zu anderen Themen überzugehen und uns nicht mehr mit Justiz zu beschäftigen. Aber da ist uns ja durch diese eigenartige Geschichte ein Strich durch die Rechnung gemacht worden. Und wir müssen uns weiter mit juristischen Fragen beschäftigen. Natürlich haben wir gegen die beiden Strafbefehle, die jetzt wegen des Slow Walks vom Juli ergangen sind, Einsprüche erhoben, um in mündlichen Verhandlungen prüfen zu lassen, ob eine kleine Veranstaltung mit sieben Personen in der Fußgängerzone, ob das wirklich was Strafwürdiges ist oder nicht. Denn es ist ja wirklich eine völlig absurde Anschuldigung, die da von der Staatsanwaltschaft erhoben wird. Und um das, diese Absurdität äh, zur Vollendung zu bringen und das Ganze völlig ad absurdum zu führen, haben wir noch Folgendes gemacht. Drei weitere von uns TeilnehmerInnen haben sich selbst angezeigt bei der Staatsanwaltschaft, ähm, weil sie eben genauso verantwortlich gewesen sein für diesen Slowak, wie die beiden, die jetzt die Strafbefehle bekommen haben. Und das wird dazu führen, dass die Justiz jetzt fünf Strafsachen zu bearbeiten hat, wegen einer Demonstration, an der sieben Leute teilgenommen haben.
5: Das heißt, dass ihr jetzt aber doch auf diese rechtliche, auf diese juristische Schiene geht. Prozesse werden dann womöglich anstehen. Das heißt also tatsächlich, womöglich werden tatsächlich eben auch fünf Leute verurteilt werden dann. Was erwartet ihr euch denn von diesem Rechtsverfahren?
6: Auf die juristische Schiene sind wir ja nicht selber gegangen, sondern praktisch gestoßen worden. Und juristisch sieht die Sache so aus, dass nach dem Versammlungsgesetz, Paragraph 26, der die Strafvorschrift enthält, nur der Veranstalter oder der Verantwortliche oder der Leiter einer öffentlichen Versammlung, belangt werden kann, wenn die zum Beispiel nicht angemeldet ist oder wenn sie mit Ausschreitungen, was weiß ich was, der Polizei auffallen, dann ist immer der Leiter oder der, Ver der, Leiter oder der Verantwortliche zu bestrafen und sonst kann niemand bestraft werden. Und bei uns gab es jetzt natürlich keinen Leiter oder Verantwortlichen, beziehungsweise es gab eben sieben Stück, weil eben alle in gleichem Maße verantwortlich sind. Und schon allein deswegen ist eigentlich davon auszugehen, dass die damit nicht durchkommen, juristisch. Wir werden auch einen Anwalt nehmen, weil wir davon ausgehen, dass es, ein, ein Freispr dass es Freisprüche geben wird.
5: Habt ihr denn den heutigen slow Walk
6: angemeldet? Ja, den heutigen haben wir angemeldet. So albern einem das vorkommt, zum Amt für öffentliche Ordnung zu gehen und eine Versammlung unter freiem Himmel von sechs Personen anzumelden. Aber offenbar wird es ja erwartet. Wir hatten daraufhin dann auch die Idee dass man dazu aufrufen könnte, dass überhaupt alle Leute, die die Absicht haben, sich in Gruppen von mindestens drei Personen durch die Innenstadt zu bewegen, äh, sich vorher an das Amt für öffentliche Ordnung wenden und ähm, das eben als eine Versammlung unter freiem Himmel anmelden, wie man eben nach 14 des Versammlungsgesetzes dazu verpflichtet ist. Oioi,
4: oioi, 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 oioi,
5: Das sollte jetzt natürlich kein Aufruf sein, hier das Amt für öffentliche Unordnung zu stürmen, aber dennoch wäre doch hier an dem Punkt ein nun ja vielleicht, sagen wir mal, eine, ein Test möglich, ob tatsächlich dieses Amt für öffentliche Unordnung den orwischen Staat äh, organisatorisch schon leisten könnte.
0: Überall sammelt die Freiburger Verkehrs AG Pluspunkt mit ihrer neuen Regiokarte, mit einer neuen Straßenbahnlinie nach St. Georgen und neuerdings nun auch mit der brandheißen und tollen Möglichkeit, an Wochenenden das Fahrrad mit in die Bahn zu nehmen. Zu diesem Behufe wurden die Stadtbahnwagen mit Aufklebern ausgestattet. Nur zwei Fahrräder steht da drauf. Alles schön und gut. Am Wochenende also das Mountainbike geschnappt, in die Straßenbahn, raus in die Wälder und sich für die nächste Woche wieder fit strampeln. Und unter der Woche? Folgendes begab sich zum Beispiel letzten Mittwoch in der letzten Straßenbahnlinie Linie 1 nach Littenweiler. In Oberlinden steigt eine junge Frau ein, mit Fahrrad. Die Straßenbahn war nicht besonders voll, niemand nahm große Notiz von eben diesem Fahrrad plötzlich die Durchsage mit dem Rad aber nur am Wochenende aussteigen. Die Radbesitzerin geht zum Wagenführer und versucht ihm zu erklären, sie habe Angst als Frau um diese Uhrzeit nach 24 Uhr noch die Strecke nach Littenweiler herauszuradeln. Bekanntlich wurden dort schon viele Frauen vergewaltigt. Von der Stadt nach Littenweiler fahrend müssen ganz besonders viele sogenannte dunkle Ecken passiert werden. Das letzte den überdeutschen bürokraten im führerhaus der straßenbahn aber kalt da hätten sie eben früher fahren können ich habe da meine vorschriften unmut regt sich in der straßenbahn bürokratenhengst das stört doch niemand lass dein rad hier drin korinthenkacker so sind einige äußerungen er ist zwar etwas überrascht von diesen reaktionen bleibt aber befehl ist befehl hart hier geht's ums prinzip sagt er weigert sich seinen namen herauszurücken als er gefragt wurde Einige Minuten später rückt der VAG Oberaufseher an, fordert sie auf, auszusteigen. Die Vorschriften müssten schließlich beachtet werden, Fahrräder nur am Wochenende. Sie müsse halt besser planen, wann sie heimfährt. So ist dann der Mitbewohner der Radbesitzerin ausgestiegen und mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Ausnahmen oder sowas kann es ja nicht geben. Interessanterweise war ein ähnlicher Vorfall vor einigen Wochen schon in Frankfurt passiert. Auch dort schmiss der Schaffner eine Frau mit Rad aus dem leeren Bus, einfach hinaus. Dieser aber musste sich dann von seinen Vorgesetzten, die von öffentlichen Protesten unter Zugzwang gesetzt wurden, belehren lassen, dass sehr wohl solche Vorschriften dehnbar seien und dem oder der Fahrerin durchaus eine Einzelentscheidung zugemutet werden könne. Aber auch in Freiburg scheinen die Bürokraten nur auf massiven Druck zu reagieren, beziehungsweise entziehen sich diesem wo immer es nur geht. Außer der labitaren Auskunft, dass die Vorschriften halt Vorschriften seien, dass die eben auch genauestens befolgt werden müssten, sonst bräuchte man sie ja überhaupt nicht und dass der zuständige Herr leider, leider im Augenblick nicht zu sprechen sei, gab es von der VAG keine Stellungnahme. Was bleibt also? Außer einer in solchen Fällen hochkochenden Wut auf diese Scheißdeutschen deutschen Bürokraten, die ihre lächerlichen Machtgelüste und Herrschaftsfantasien in der Uniform von irgendwas austoben, auf diese Prinzipienreiterei und Untertänigkeit, da bleibt allerhöchstens noch bei ähnlichen Situationen einfach das Maul aufzureißen, Stunk zu machen und der Imagewerbung der ach so kundenfreundlichen VAG einen oder zwei Kratzer zu verpassen. Und vielleicht auch, wenn mehrere Leute Ähnliche Vorfälle beobachten, Druck auf die oberen Chargen der Verwaltung auszuüben. Wozu gibt's denn Telefone?
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Dezember 1991.
7: betiko garaionena Hast gefiñe an Gisaki, ucha gara. Vareareare, no ste anda, for Uda, berri, berri, di, que es dureza. Den bora Ta orain ezin neutsi, Rutinaren morroiak bihurtu gara La zanalen bainolen Villa Katuta tut er, oh Artugave du garamu gara, mugara. mundua jausi saigu ganyera, mai ti alen bañolena da. es daqui Die Allemagne, die Allemagne, Du grüßt Marokkaner komm schlechte ins Hirn und gib mir der Handel auf, ich will mir verlieren.
8: Die Drogensituation in Baden-Württemberg hat sich in den beiden letzten Jahren wieder zunehmend verschärft. Dies ist die nüchterne Einleitung zu dem genauso trockenen 20-seitigen Papier, das gestern dem Jugendhilfeausschuss der Stadt Freiburg in einer öffentlichen Sitzung vorgelegt wurde. Und Drogensituation meint hier nicht nur den Konsum illegaler Drogen wie Kokain, Heroin oder synthetischer Drogen, sondern auch, das an der Flasche hängen oder Tabletten schlucken. Die Statistik in Baden-Württemberg wird von ca. 250.000 Alkoholabhängigen ausgegangen, allerdings mit einer wohl deutlich höheren Dunkelziffer. Die Zahl der Medikamentenabhängigen rund 60.000. Und die harten Drogen, wenn die Zahl der Abhängigen auch nur geschätzt werden kann, die Todesfälle jedenfalls nahmen innerhalb eines Jahres um 60,2 Prozent zu. Soll heißen, 123 Todesfälle im Jahr 1989 gegenüber 197 im Jahr 1990. Tendenz steigend. Spätestens jetzt sehen sich die Politiker auf den Plan gerufen. Maßnahmen gegen den Suchtmittelmissbrauch sind gefragt. Auf Sonderkonferenzen wird ein nationaler Rauschgiftbekämpfungsplan erstellt. Die Landesarbeitsgemeinschaft für Suchtfragen in Baden-Württemberg erarbeitet ein integriertes Gesamtkonzept für Suchtprophylaxe. Ein Programm, das den Anspruch hat, von einem ursachenorientierten Suchtprophylaxe-Ansatz und einem umfassenden Suchtbegriff auszugehen. Suchtprophylaxe als Teil der Gesundheitsförderung. Das ist die Parole. Kampf also den Ursachen, als da wären, Verlust von sozialen Bindungen, Auseinanderbrechen von Ehe und Familie, somatische, psychische und psychiatrische Komplikationen, Verlust des Arbeitsplatzes. Die Liste ließe sich fortführen. Doch wie die Ursachen, so die Auswirkungen der Sucht auf die Abhängigen. Ein Teufelskreis. So nimmt sich das Land dann auch zum Ziel, Zitat, Suchtkranken durch ein differenziertes, ambulantes und stationäres Hilfeangebot Wege aus der Sucht zu weisen, die Suchtkranken durch Maßnahmen der Rehabilitation wieder in Beruf, Familie und Gesellschaft einzugliedern und die Rauschgiftkriminalität wirksam und zielgerichtet zurückzudrängen. Ein wichtiges Element in der Vorbeugung gegen Suchtkrankheiten, bei denen die regionalen Aktionskreise Suchtprophylaxe in diesen sollen äh, alle für die Suchtprophylaxe bedeutsamen gesellschaftlichen Kräfte vertreten sein, wie beispielsweise kommunale und staatliche Behörden, Schulen, Kirchen, freie Wohlfahrtsverbände, soziale Beratungsdienste, Krankenkassen, medizinische Dienste, sowie Selbsthilfe- und Abstinenzgruppen. Ihre Aufgabe besteht darin, bereits weit im Vorfeld problematischen Suchtmittelmissbrauch, Suchtprophylaktische Aktivitäten auf örtlicher Ebene zu initiieren, vorzubereiten, aufeinander abzustimmen, zu vernetzen, umzusetzen und weiterzuentwickeln. Aber schon den Kids soll der Zugang zu jeglicher Art von Suchtmitteln verwehrt werden.
9: Suchtig scheint sich in Freiburg die, der gesundheitserzieherische Gesichtspunkt äh, doch etwas auszuweiten. Das bedeuten also beispielsweise die äh, Gesichtspunkte in Schulen über Lehrer, über Jugendbegegnungsstätten, über Elternaufklärung zu einem gesunden, singafüllen Leben zu führen. Also hier
8: Soweit das Konzept. Gesucht eine Person, die diesen Vermittlungs- und Koordinationsjob ausführt. Gefunden in dem hauptamtlichen Beauftragten für Suchtprophylaxe, der künftig in allen Stadt- und Landkreisen Präventionsmaßnahmen koordinieren und initiieren soll. Für Freiburg heißt dies, ab dem 1992 ist es soweit. 100.000 D-Mark stehen zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten für diese Stelle zur Verfügung. Die oder der Beauftragte soll unmittelbar dem Sozial- und Jugendamt zugeordnet sein und unter sich alle Selbsthilfegruppen, Initiativen, Beratungs- und Behandlungsstellen vereinen, angefangen von der psychosozialen Beratungsstelle für Alkohol- und Drogenprobleme über die Beratungsstelle für Suchtgefährdete, die Jugend- und Drogenberatungsstelle Drops, der Arbeiterwohlfahrt, bis hin zum Mitternachtstreff, die Insel, der Freiburger Heilsarmee. Doch das ist natürlich nicht alles. Zitat aus der Stellenausschreibung. Die vom Beauftragten für Suchtprophylaxe wahrzunehmenden Aufgaben erfordern vor allem die Fähigkeit, Ideen und Initiativen für mögliche Maßnahmen zu entwickeln, die Entwicklung des Missbrauchsumfeldes zu beobachten mit einer Vielzahl unterschiedlich strukturierter Institutionen und Organisationen ein gemeinsames Handlungskonzept zu entwickeln und Voraussetzungen für ein zielgerichtetes Zusammenwirken dieser Kräfte zu schaffen. Darüber hinaus ist die Fähigkeit und die Bereitschaft gefordert, auf die einzelnen gesellschaftlichen Gruppen einzugehen und diese unter Berücksichtigung ihres Selbstverständnisses und ihrer eigenen Zielsetzungen und Aufgabenstellungen zusammenzufügen. Natürlich, auch die Geschäftsführung des regionalen Aktionskreises Suchtprophylaxe, das heißt Vorbereitung und Terminierung von Versammlungen, Geschäftsführung für Arbeitskreise und die Überwachung der Aufträge sollen von dieser Person bewältigt werden. Eine Überforderung? Aber nicht doch. Ist die Voraussetzung für ein erfolgreiches Arbeiten der Stelleninhaberin doch, dass ihre bzw. seine Rolle nicht als Feigenblattfunktion dient, sondern sich auf eine breite Unterstützungsbasis stützen kann, nämlich die aller politischen Kräfte und selbstverständlich auch trotz jeglicher Interessenskonflikte innerhalb aller unter ein Dach zu bringenden Gruppen. Irgendwelche Zweifel? Frau Grieshaber-Iglesias, von den Grünen zumindest, ist skeptisch.
10: Aber äh, ich habe auch Probleme mit der ganzen Geschichte, und zwar insofern äh, die Anforderungen, die da drinstehen, nämlich dass es äh, das dienen soll, den Gesamtbemühungen für ein gesundes und sinn sinnerfülltes Leben zu schaffen. Und dass das Land dieses Programm nicht gedacht hat, äh, mit einer Feigenblattfunktion zu versehen. Es riecht mir doch ein bisschen danach. Und wenn ich mir die Bedingungen ansehe, die wir von Bund und Land in der Sozialpolitik haben, dann muss ich schon sagen, dass die Feigenblattfunktion vom Landesseite aus durchaus gegeben ist. Was macht denn der Bund, um uns zu helfen? Jetzt beispielsweise die Wohnungsnot, die ja in der ganzen Suchtproblematik eine große Rolle spielt. Wir kriegen inakzeptable Bedingungen, um die Wohnungen zu übernehmen von den Franzosen. Was macht das Land mit der Schule? Wir haben Halbtagsschulen und Jugendlichen sitzen auf der Straße nachmittags und die Schulgebäude sind leer und da passiert nichts. Und von daher denke ich, wir werden diese Bedingungen hier nicht ändern, aber ich möchte sie auch benennen. Und ich finde es richtig, wir brauchen andere sozialpolitische Grundlagen, weil die Familie nicht nur an sozialen Funktionen verliert, sondern sie verliert ja auch immer mehr die Existenzgrundlage. Dass Familien, je mehr Kinder sie haben, desto mehr verarmen, das ist auch eine Tatsache. Und ich möchte es hier einfach nur benennen. Aber das äh, jetzt vorneweg. Und ein weiteres äh, wichtiges Anliegen ist mir, dass die Gruppen, hier in Freiburg in dem Bereich was tun und vielleicht auch nicht mal direkt, sondern äh, indirekt. Ich denke jetzt an äh, die Jugendberufshilfe und solche Sachen. Das sind Leute, die arbeiten an den Schulen und da ist auch wieder ein Problem, dass das Land sich aus der Finanzierung rauszieht. Ich das ist eine Schule und mit, mit den sozialen Belandern habe ich nichts zu tun. Aber mir geht es einfach darum, dass angesichts der knappen Haushaltsmittel die direkt und indirekt in den Bereichen eine ganz konkrete Arbeit machen, finanziell nicht leiden müssen. Und ich finde es ein bisschen schade, dass wenn wir jetzt schon die Drogenproblematik hier diskutieren, dass beispielsweise dieser Punkt äh, Aufhebung von dem Sperrvermerk für die Heilsarmee nicht mit auf die Tagesordnung gekommen ist, weil da ist auch ein Zeitdruck, dass da bald was passiert. Danke.
8: Der oder die Beauftragte, ist diese Person wirklich eine Hilfe, für die Betroffenen bei der Überwindung von Lebensproblemen oder doch nur eine Person mit Feigenblattfunktion, ein repräsentatives Aushängeschild unter dem städtischen Banner, sodass die tatsächliche Suchtbekämpfung, wie gehabt, den einzelnen Gruppen und Initiativen überlassen bleibt? Nacht über Freiburg, der Säufermond scheint.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Dezember 1991.
9: Da geht ein Tag zu Ende und die Dämmerung zieht drauf. Leise zittern ihm die Hände und der Säufermond geht auf Er läuft hin und her im Zimmer Wie magnetisch fällt sein Blick auf die Minibar, wie immer Gib mir doch ein kleines Glück, meine Nerven, die sind ach. Wir heut wieder ein bisschen schwach Meine Nerven, die sind... Ah, ...heut ein bisschen schwach und Komm mach mich wieder wach Mach mich bitte wieder wach Und der Whisky, der zieht runter Und sein Blut wird schnell und warm Und jetzt nimmt ihn Lady Whisky Ganz zärtlich in den Arm, gratuliert zu den Geschäften, die sind heute sehr gut gelaufen. Lass uns beide du und ich erstmal richtig einen saufen. Meine Küste scharf und nass, komm, erheb das nächste Glas, Eine Nudel heute Nacht, die ist dir für ein paar Scheine macht. Brauchst du nicht, wenn Lady Whisky von der Liebe spricht Und die Zimmer hebt sich und die Wände brechen ein Auf den Boden leere Flaschen, der ist wieder so allein Menschen in Hotels sind einsam, sie sind Vertreter, die jeder Kunde heißt. in den Ohren ist ein Sirren und im Herzen ist ein Schlag. Alle Fenster hört er Klirren, dieses Zimmer ist ein Sarg, aus dem Fenster zu den Sternen. Nur die kann er nicht mehr sehen, in den dunklen Wolkenfernen.
0: Ja, ich wollte noch mal kurz einen Anruf von einem Hörer wiedergeben, der hat angerufen und sich auf den Beitrag zur VAG und der Geschichte mit dem Fahrrad in der VAG, in der Straßenbahn bezogen und hat erzählt, dass seine Frau Straßenbahnfahrerin wäre und ihm der Bericht so geklungen hätte, als wenn. Da alle Straßenbahnfahrer und Fahrerinnen über einen Kamm geschoren werden, das war selbstverständlich auch nicht beabsichtigt. Wir sind mehr, oder meine Absicht, als ich den Bericht gemacht habe, war eigentlich mehr, dass man die Situation beleuchtet und dass es wichtig ist, dass die Leute dann das Maul aufmachen, wenn sowas passiert. Das war eigentlich das, die Kritik, die ich nochmal wiedergeben wollte und wir machen dann einfach weiter.
4: 318
5: Kilogramm Müll produziert jede und jeder von uns Das viereinhalbfache des durchschnittlichen Körpergewichts und das pro Jahr Das soll in Zukunft anders werden zwar standen sie heute wieder in Mengen herum, die Nikoläuse. Zwar sah Mensch sie wieder die gehetzte, käufergeile Menschenmenge in allen Ecken und Winkeln, wo Geschäfte vermutet wurden. Aber es gibt dieses Jahr, außer Appellen von Umweltorganisationen, auch noch eine neue Verpackungsverordnung. Und es gibt bald das neue duale Müllsystem in Freiburg und irgendwann in der Rest-BRD auch. Wer hat ihn nicht noch nicht gesehen den neuen grünen Punkt. Wer konnte es noch nicht bewundern, wenn sich auf Fotos in Illustrierten eine Tetrapaktüte in ihre recyclingfähigen Bestandteile auflöst oder eine Telefonkarte als Umweltengel umgelogen wird. Was da so bunter herkommt und unsere Weihnacht noch grüner machen soll, ist aber gar nicht so ökomäßig perfekt, wie es tut. Es schien ein harter Kampf hinter den Kulissen gewesen zu sein. Bis die Müllverordnung so weit hingebogen worden war, dass, den Industrien, dass sie den Industrien in den Kram passt. Denn die wollten eben nur den grünen Punkt. Heinz-Dieter Bergner zu dem dualen Müllkonzept.
11: Der Handel hat ja auch großes Interesse daran, geht am grünen Punkt, weil eigentlich laut Verpackungsverordnung wäre der Handel nachher der, der Blöde gewesen, wenn die Rücknahmeverpflichtung tatsächlich durchgegangen wäre wie in der verpackungsverordnung vorgesehen hätte der handel den kram zurückgeht. und erstens ist das, was gegen den Konsumrausch wenn der abfall direkt mit konsum in verbindung bringt das versuchen sie alle zu vermeiden ja wenn also zu deinem einkaufsladen auch direkt noch mitbringst und sowas, das ist erstens das und zweitens wäre es grundsätzlich auch ein logistisches problem war der immer gott liebt wenn du gleich viele verpackungen wieder hinbringst, ja ist blödsinn auf der anderen seite hin mir aber als umweltverbände auch kein interesse daran weil man wissen das macht kein mensch seine abfälle zurückzutragen vielleicht ab und zu eine Glasflasche oder sowas, aber prinzipiell kommt es noch halt ein grauer Ton hin dann läuft gar nichts. Ja? Also hat niemand Interesse daran gehabt. Ja? Und der Handler hat gesagt, mir drängt ganz brutal drauf, mir lichtet alle Artikel, die können Punkt Punkte einfach aus, mit Kaffee einfach nicht mehr. Ja? Und drängt brutal drauf, dass die Produzenten grüne Punkte drauf machen, oder die Importeure müssen grüne Punkte drauf machen.
5: Wie schön. Das Konzept des grünen Punktes, der quasi das sogenannte duale Müllsystem repräsentiert, das Konzept, liegt nun seit einiger Zeit vor. Es soll Hand in Hand gehen mit der neuen Verpackungsverordnung. Dazu schreibt das Umweltbundesamt leutselig Zitat Pünktlich zur Weihnachtszeit tritt die erste Stufe der Verpackungsverordnung in Kraft Hersteller und Handel müssen Transport Portverpackungen wie Paletten und Transportkisten von Elektro-Großgeräten, zum Beispiel Kühlschränke, Waschmaschinen, Fernseher, ab dem 1. Dezember 1991 zurücknehmen. Die für den Verbraucher wichtigen nächsten Daten sind der 1. April 1992, ab dem Umverpackungen, das sind sogenannte Zweitverpackungen, und der 1. Januar 1993, ab dem die eigentlichen Verkaufsverpackungen, also zum Beispiel das Schokoladepapier, der Joghurtbecher oder die leere Zahnpastatube zurückgenommen und verwertet werden müssen. Zitat Ende. Ein Stufenmodell zu, einem bess zu einer besseren Welt, scheint es. Hans-Dieter Berger ist da anderer Meinung.
11: Die Verpackungsverordnung heißt verme äh Verordnung zur Vermeidung von Verpackungsabfällen. Das ist eigentlich Blödsinn. Das ist ein juristisches Ding, dass äh, Abfälle vermieden werden, aber de facto wird keine Tüte weniger oder kein Produkt weniger eingepackt. Also Das ist keine Verordnung zur Vermeidung, sondern ist im Prinzip eine Verwertungsverordnung. Weil sich die Recyclingmenge äh, extrem hoch bringt, aber vermieden wird dadurch gar nichts. Also, das muss man einfach ganz klar, das ist, das ist äh, ein Lugerpaket, paket wenn das heißt, das ist eine Vermeidungsverordnung.
5: Schließlich wurde die Verordnung auch hinter verschlossenen Türen entworfen, unter reger Beteiligung der Verpackungs- und der Verwertungsindustrie. Keine Vermeidungsstruktur wird hier also eingeführt und die neue Zauberformel der Müllverwerter heißt Rückgewinnung der Wertstoffe aus dem Müll. Heinz-Dieter Bergner erklärt.
11: Man sagt halt Rücklaufquote, das wird unterschiedet zwischen Erfassungsquote und Sortierquote. Erfassung heißt, du musst erstmal eine riesen Menge einsammeln und dann musst du es noch in der Qualität sortieren können, dass man einen möglichst hohen Anteil davon nachher verwerten kann. Weil die Sortierquote, das ist das, was letztendlich an gute Material, also sortieren, an gute Material übrig bleibt, das ist das, was nachher äh, zwangsweise ver, äh, stofflich verwertet werden muss. Ja, die Sortierquote die ist gleichzeitig auch die Verwertungsquote, die garantiert werden muss.
5: Also die Rücklaufquote muss also maximiert werden. Und wenn möglichst viele Wertstoffe aus dem Müll rausgezogen werden, bleibt die Menge klein, die Umwelt wird geschont und Mensch kann wieder einkaufen gehen, was sie bzw. er will. So stellt sich das jedenfalls unser Umweltminister vor. Hans-Dieter Bergner und mit ihm das Müllforum, der BUND und andere Umweltorganisationen machen dabei gute Miene zum bösen Spiel und versuchen aus dem Konzept das Beste herauszuholen.
11: Das was ich als Prämisse gesagt habe, das ist keine Vermeidungskomponente drin, ist eine reine Verwertungsverordnung. Und wenn man das jetzt mal akzeptiert, dann kann man der Verwertungsordnung jetzt drehen und gucken, wie machen wir das Beste draus, weil Verwertung ist auch ein Schritt in der Entsorgung. Nur, die Vermeidung wird nicht wahrgenommen durch das Ding. Ja? Also wenn man das realisiert, kann man auf der Verwertungsschiene was verbessern. Deutlich über der jetzigen Stand. Aber Vermeidung ist nichts drin. Und Vermeidung ist ja eigentlich unser Hauptziel gewesen. Und daraus folgt eigentlich für uns, dass Vermeidung umso mehr jetzt eine kommunale Aufgabe wird. Oder eine Aufgabe der öffentlichen Hand. Die Vermeidungsförderung. Und das ist aber auch ganz klar. Du kannst von keiner Industrie verlangen, dass es für die Vermeidung von ihren eigenen Produkten wirbt. Das ist einfach... Der Bock zum Gärtner, das, das klappt nie. Also es muss jemand Außenstehendes die Vermeidungssache, die Vermeidungsschiene fahren. Ja? Und die Kommunen sind jetzt entlastet von, den, von, von dem Verwerter, oder werden jedenfalls entlastet vom Verwerter, aber sie gewinnen an, an Wichtigkeit in der Vermeidungsschiene. Und das müssen sie realisieren und müssen das dann aber auch machen. Da reicht es nicht mit drei Abfallberatern in der Stadt. Also das müsste halt nur 30 oder, oder 200 sein.
5: Die Außenstehende soll die Kommune sein die Kommune, die wohl gut und gerne von ihren Betrieben, Geschäften und Recyclingunternehmen mit profitiert. Der Hausmüll ist hier aber nur ein Problem, ein Problem, das den Verbraucherinnen jedoch gerne vorgehalten wird. Belastungen durch Müll und vor allem Giftmüll wird zu zwei Dritteln von der Industrie direkt produziert. Die Jute-Tasche ist deshalb zwar löblich, die Aufmerksamkeit sollte dennoch den anderen Belastungen gegenüber geschärft werden. Ein duales Müllsystem ist also auch nicht das Problem schlechthin. Seine gesellschaftlichen Auswirkungen übertreffen eigentlich die des praktischen Nutzens.
11: Prinzipiell festigt dieses Konsumverhalten. Ja. Und ich sehe aber einfach keine andere Möglichkeit. Ich sehe auch keine Möglichkeit, gegen das duale System jetzt irgendwas zu unternehmen. Und da bin ich mir auch wieder einig mit den spd Sprecher, die sagen auch, mir findet es zwar blöd und ich finde es auch blöd, ja, aber ich sehe keine Möglichkeit, das grundsätzlich abzublocken und durch etwas Besseres zu ersetzen. Also die Rückgabepflicht an den Handel, die finde ich keineswegs besser. Das ist zwar der, der große Prügel gewesen, mit dem Töpfer gedroht hat, aber das macht kein Mensch. Ich trage meine, meine Verpackung jetzt zum Handel zurück oder vielleicht mal hat es 5% von der Bevölkerung. Das kann mal einen, einen, einen Effekt haben, aber das... das Ändert in de facto noch nichts. Ja. Und solange bei uns eben die Fahne hochkalter wird für, für Produktfreiheit und für Vielfalt der Verpackung und sowas, ja, da muss man doch anfangen. Ja, aber wir wollen es doch auch teilweise, oder viele von uns wollen es doch einfach immer schön bunt und schön, schön gestylt und alles. Und, und je schicker irgendwas aussieht, je toller ist. Es ist das ist doch die Welt jetzt gerade. Ja. Da müssen wir grundlegend auch anfangen. Ja. Etwas für dass da eine Menge Stoffe drin hängen.
5: Und dennoch kann die Stadt was machen. Die Stadt, die sich drei monströse Kaufhäuser in die Innenstadt geholt hat, die Stadt, die Flohmärkte, Kleinhandel und Reparaturbetriebe in die Außenbezirke jagt, diese Stadt könnte mehr machen, als ihre Straßen souver und glatt zu halten.
11: Die Stadt jetzt, die diese Aufgabe der Vermeidung wahrnehmen muss, die kann zum Beispiel dafür sorgen, dass man möglichst viele Wochenmärkte kriegt, zum Beispiel bis am Samstags, sondern möglichst oft. Das ist Abfallarme Einkaufsstruktur fast ist zusammen. So Zeug kann die Stadt steuern. Die kann diesen, das mit dem Glascontainer oder mit der, sie kann solche Systeme etablieren, die pfandfreie Mehrwegdinger Ja, Das ist, sind so strukturelle Sachen, die kann die Stadt durchaus machen und soll sie auch machen. Aber im Grundsätzlichen glaube ich, dass man im Konsumrausch, wo wir schon mit drin sind, was ändern könnte.
5: Leider. Wir blicken zum Tuniberg. Dort soll die nächste Mülldeponie zwischen die Rebenhänge in der Nähe von Waltershofen gekippt werden. Eine neue Deponie, die ausgast, die Sickerwasser verliert und die zig Kilometer Anfahrtsstraßen benötigt. Sie ist weit weg von der Stadt, die jährlich über 62.000 Tonnen Müll produziert. Und aus den Augen, aus dem Sinn. Wäre es eigentlich nicht sinnvoller und gerechter, anstatt des Kaufhaus Schneider an der Kaiser-Josef-Straße zum Beispiel einen Silo für den Freiburger Müll aufzustellen, doppelt so hoch wie das Münster und Giftgrün angemalt. Die Touristinnen wären begeistert.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Dezember
7: 1991. When you're
2: Soweit also unsere Beiträge für heute. Wir kommen jetzt noch zu Veranstaltungshinweisen für heute und für die darauffolgenden Tage.
5: Zuerst ein für den 7. 12. 91. Wir haben es schon mehrfach besprochen, wir haben es mehrfach behandelt und angekündigt die Demonstration und Knast- und Kundgebung in Bruchsaalen für Zusammenlegung aller Gefangene aus RAF und Widerstand und aller Gefangenen, die dafür kämpfen, in eine oder zwei große Gruppen. Die Freilassung von mehreren Haft- und kranken Gefangenen, Krankengefangenen und eine freie politische Information, Kommunikation der Gefangenen mit allen gesellschaftlichen Gruppen, mit Medien und ähm, allen, die sich interessieren in einen Diskurs mit diesen Gefangenen einzutreten, mit ihnen zu diskutieren Für das Leben und die Freiheit der Gefangenen kämpfen, heißt es da Marktplatz in Bruchsal am 7.12. um 13 Uhr Da wird auch ein Bus fahren,
0: morgen von Freiburg aus äh, Wenn ihr da noch mitfahren wollt, könnt ihr vielleicht einfach anrufen, wir haben die Abfahrtszeiten, glaube ich, ja. also ja, ja. 31.028 könnt ihr nachfragen
2: 10 Uhr morgen früh in der faulerstraße fährt er ab
0: Na, da weiß es ja, super
2: Nächste Veranstaltung schon mal. Ja, Morgen.